0: É o primeiro, o primeiro programa, viu, Ayrton? Recebendo aqui a Ayrton Roldan, no nosso primeiro programa, é, falando um pouco aí, conversando um pouco sobre esse momento de coronavírus, do mercado, de saúde, as perspectivas, né? E queria ouvir um pouco você, Ayrton, conhecer um pouco da sua história da sua formação. Você é formado em farmácia, é isso?
1: Exatamente, exatamente, Marcelo. Eu sou um farmacêutico de formação. Posso contar um pouquinho? Claro, vamos lá. Legal, Por que legal. Então, na verdade, eu, eu tinha um sonho de, de, de ser um cientista, né? Eu queria trabalhar com a parte de ciência, de pesquisa, de genética. E, e aí, eu, quando consultei os cursos que me davam essa possibilidade de seguir para esse cenário, a farmácia era, era um deles foi curioso porque eu estava no terceiro ano da faculdade e, ah. e eu tive a, a, a opção né, e a oportunidade de, de, de sair do Brasil. E eu fui buscar um cara aqui no Brasil antes de eu ir para o curso. Era um curso de genética na Escócia. Eu entendia que aquilo era um negócio super legal e super do futuro. E eu fui buscar um cara da área da saúde aqui no Brasil. Que ano que era isso, Heitor? Era 96, mais ou menos, 1996. Tá, tá. Eu fui um profissional da área da saúde, um professor, perguntar para ele, né? Professor, olha, eu tenho a oportunidade para a Escócia fazer um curso em genética, que eu entendo que é uma carreira super legal, uma carreira do futuro. E eu queria um pouco do seu aconselhamento. E aí a gente tem aqueles aconselhamentos na carreira da gente que a gente nunca vai saber se são bons, se, estão, se foram ruins, né? Sim. Ele falou, não, não, eu acho que genética não é um negócio legal. É, não é um negócio que você vai conseguir ter mercado depois aqui no Brasil para trabalhar. E eu desisti de fazer um curso fora do país, em genética, que hoje, seguramente, é a área da ciência que mais avança, que mais progride uhum. né? e que mais alavanca profissionais. E acabei ficando, né? Então, é... e, e aí me formei farmacêutico é... e trabalhei na... em tudo que a farmácia pode apresentar de oportunidade profissional. Eu trabalhei em farmácia de rua, em farmácia de hospital, em farmácia de manipulação, na indústria farmacêutica, em laboratório. É, e aí eu, eu cheguei no quarto ano da faculdade. Sempre na
0: apareceu. área comercial, sempre na área comercial. Não, não. Eu
1: não. comecei na área, eu comecei na área assistencial mesmo, como o farmacêutico hospitalar, aquele cara que cuida dos remédios mesmo da medicação. É, na indústria farmacêutica eu trabalhei na produção de, de medicamento, produzindo comprimidos, produzindo mesmo o medicamento em si. É, chegou no quarto ano da faculdade, eu tinha quatro empregos. Eu trabalhava de manhã numa indústria farmacêutica, à tarde num laboratório de toxicologia. É, dava aula no Senac aos sábados e, domingo, dava plantão em farmácia. É, farmácia de rua. É, e aí, ali eu fiquei durante um tempo e, e a minha carreira começou a sorrir mais para mim numa dessas áreas que foi a área de laboratório, né, de centros de diagnóstico. É. E, à medida que evoluindo nessa carreira de centro de diagnóstico, eu fui buscando, então, cursos que me sustentassem para que eu pudesse fazer essa jornada. Então, eu primeiro fui fazer um curso de pós-graduação em marketing é, e, depois, eu fiz um, um, uma, um MPA em gestão empresarial pela FGV. É, e aí, eu fui saindo da parte assistencial ao longo da minha carreira. né? Eu, eu, eu comecei, de novo, também como um gerente técnico nesses lugares, nesses centros de diagnóstico. Minhas primeiras de, posições de gestão também foram na área técnica. Então, eu era um cara que coordenava toda a produção de exames. Né? Depois que você colhe o tubinho de sangue lá, é para lá que vai, é para uma central técnica onde a gente processa o exame. Eu trabalhei como um gerente técnico. E aí, eu fui assumindo posições também mais de gestão, mais administrativas. E, e acabei, depois de alguns anos, caindo na área de plano de saúde. É, e aí, como diretor de, de negócios em planos de saúde. Trabalhei é, na Intermédica, que hoje é o grupo Notre Dame Intermédica, Trabalhei Sim. numa empresa que não existe mais, se chamava Amestre. Ela foi comprada pela Medial Saúde e depois pela Amil. Então, hoje ela é uma bandeira Sim. da Amil. E, e nesses lugares, eu era um diretor de unidade de negócios. Então, eu era o diretor dos centros de diagnóstico. Então, tinha toda a parte técnica ali em relação ao processamento dos exames e também os exames de imagem, né, ultrassom, radiografia mas aí já era uma função mais administrativa e de gestão, porque a unidade de negócio, ela estava toda sob a minha responsabilidade. Então, toda a parte administrativa financeira, operacional, aí já era um escopo maior. E até por conta disso eu fui buscando ao longo da carreira também esse complemento educacional de formação.
0: Mas então, aí, só, só para avisar, aqui tem um bezinho aqui, que é o Barone, que é o nosso amigo oculto, que ele está aqui na sala também participando. Ele não ligou a câmera, a câmera mas ele está tá acompanhando aí. É, uma coisa, mas isso, isso foi bom também, porque te deu uma base boa né de, de, de tudo aquilo. Te deu uma visão ampla do mercado de, no, nos diversos segmentos ali, né?
1: Esse, esse foi um grande trunfo para mim na área da saúde, porque eu, eu tive a base técnica, né? quer dizer, a questão técnica da saúde, e, e aí quando eu comecei a ocupar as cadeiras que são cadeiras de gestão, eu, eu conhecia da operação, então claro. para mim era muito mais rápido, né e isso me contribuiu muito, sem dúvida, para a minha evolução de carreira.
0: Porque o é. gestor tendo esse conhecimento também, ele sabe... Que botão apertar, onde ir, qual canal falar, com quem falar, o que falar, né? Ele já já conhece o, o, o que tá acontecendo, determinado é, problema, te,
1: né? Eu vou te dizer, eu, eu vi presidente de empresa, e isso eu senti na minha pele, eu vi presidente de empresa levar dois anos para entender tecnicamente o negócio. Então, é assim, por mais estratégico que profissional, mais capacitado, a área da saúde ela tem uma tecnicidade e ela vai machucar que você não conhecer é, e, e aí tem uma curva de aprendizado que pode ser maior ou menor e, e isso pode Sim. ter um impacto também na tua evolução de carreira. Então para mim contribuiu muito, sem dúvida nenhuma.
0: E aí agora hoje você está na, na, na eu já estou conversando da Johnson a Johnson,
1: Johnson. É, estou na Johnson Johnson que é uma empresa grande. Todo mundo conhece, né? Que é a multinacional americana. Eu cuido do, do, de uma das áreas, né? A Johnson tem três áreas do Brasil: ela tem a área de medicamento, a área de consumo. A área de consumo é a área mais conhecida, né? Ali tá o banheiro, o tonético. E nós temos uma área de dispositivos médicos, são produtos usados na cirurgia mesmo, né? Então, Sim. aquele fio cirúrgico de dar o um pontinho na cirurgia, aquilo é a Johnson que produz. E eu sou um diretor comercial da área de dispositivos médicos. Eu cuido do nosso canal em direto que é a gestão dos distribuidores. né? Então, um país continental como o nosso, você dificilmente tem qualquer tipo de empresa, hoje operando no Brasil, que não tenha que lançar a mão de um canal de distribuição para poder atingir todo o território nacional. Então, eu hoje cuido da gestão dos distribuidores na, na Johnson Johnson, sou um diretor comercial.
0: O, o Ayrton, você olhando agora... Se você encontrasse com o Ayrton lá da época da, da farmácia, da graduação, você ia dizer o que para ele? Você imaginava chegar onde você chegou, essa não, trajetória
1: sua? Não, não imaginava. É, se eu pudesse encontrar aquele moleque lá da graduação, de 19, 20 anos, eu ia falar o seguinte. A sua carreira vai ter, vão ter momentos de altos e baixos. Sim. É, mas você vai chegar numa fase da sua vida que você vai entender que todos os baixos que você passou eles eram importantíssimos para você atingir o que você atingiu. Eu te digo isso, Márcio, porque teve um momento da minha carreira, um não, algum, que eu tive que dar um passo para trás ou um passo de lado. Eu, eu não conseguia entender por que, que eu estava dando aquele passo para trás ou por que, que eu estava dando aquele passo de lado. Eu achava que era um cara que me dedicava tanto enfim, e tinha tanto espírito né, de, de me Merecia morrer. mais, né? Exatamente. E foi interessante porque... Quando eu fui ser entrevistado na Johnson Johnson, isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Quando a pessoa do RH me perguntava se eu tinha experiência ou se eu tinha passagem profissionais que eram importantes para aquele primeiro cargo que eu tinha que ocupar na Johnson quando eu entrei lá, oito anos atrás, muitas dessas perguntas eram em relação àqueles baixos que eu tive na minha vida, aqueles momentos que eu estava andando de lado ou para trás e ali, naquela hora da entrevista, eu falei assim, agora eu consigo entender por que que eu tinha que passar por aquilo que eu passei sim. alguns anos atrás. Para poder responder nessa entrevista para essa pessoa que, sim, eu tenho experiência nisso que você está me perguntando. Comi um capim lascado naquele momento daquela experiência lá. Mas tenho experiência, sim, exatamente do que você está me perguntando. Mas o que, que você acha que foi seu diferencial nessa caminhada, Edu? Para mim, teve uma coisa que foi crucial, Márcio, que foi planejamento de carreira. Eu acho que isso é um tema que a gente explora Você pensou pouco, nisso? Viu? Você pensou pensei, na sua carreira? para onde eu quero pensei, chegar daqui? tá? Sei, pensei. Eu, 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 eu sempre trabalhei com duas vertentes importantes. né? Aonde eu quero chegar e como é que o mercado está se movimentando. Então, eu vou te dar dois exemplos. Sim, sim, importante. Muito, muito, muito legais a gente conversar. Quando eu trabalhava em centros de diagnóstico, eu comecei a perceber que dois ou três grandes players desse mercado estavam comprando os menores. E o meu primeiro pensamento foi, se eu continuar aqui, eu vou ser engolido. O mercado então, vai colher. Vão sobrar poucas cadeiras. Uhum. Eu faço parte do grupo dos menores. Eu não estou no grupo do comprador. Eu estou no grupo do possível comprado. E se eu ficar aqui, eu vou ser engolido. Então, chegou a hora de eu me movimentar. E aí, eu me movimentei para a área de plano de saúde. Eu estava há quatro ou cinco anos nos planos de saúde trabalhando e aconteceu a mesma coisa. Dois ou três grandes players começaram a comprar essas empresas. E eu cheguei a ser comprado. Eu participei de um processo, inclusive, de fusão. E eu pensei a mesma coisa. Eu falei, caramba, de novo, mais uma vez, um ambiente que não está seguro para mim. Para onde eu vou? Eu falei, eu vou para as multinacionais. Porque lá, o risco dessas fusões, ele é menor. Né? Se eu for para uma Austin, uma Johnson, para uma Roche, para uma Siemens, é, eu talvez seja num ambiente mais seguro. Agora, como é que eu saio de um plano de saúde e vou bater na porta da Siemens, da Johnson, da Bayer, da Roche e eles vão abrir para mim? Tá faltando uma perna aqui, tá faltando alguma coisa aqui na minha caminhada. E foi, que que dar, e foi aí que eu tive que dar os passinhos laterais. Eu era um diretor de unidade de negócio no plano de saúde, eu fui ser um gerente comercial numa distribuidora que vendia produtos dessas empresas multinacionais, mas eu sabia que durante dois ou três anos eu precisava me carregar desse conteúdo comercial, dessa musculatura comercial, para poder depois ser aceito por uma multinacional. Então, são os passos laterais que a gente precisa entender. Porque não adianta você também só falar assim, eu quero chegar lá. Se você quiser chegar lá, mas você não fizer a leitura do mercado, pode ser que na tua jornada o mercado te engula e você não percebeu o que aconteceu. Então, acho que é importante você brincar com essas duas vertentes o tempo todo. Aonde eu quero e quais são as condições que eu preciso... E pra, e as, chegar
0: pela... as competências, né? as competências e habilidades que eu preciso desenvolver. Isso. Mas você sabe que eu faço um exercício muito parecido, é, por exemplo, pensando em universidade, né, para ver para onde está apontando o, o mercado e quais cursos que uma universidade pode oferecer, porque é, sempre, é aquele 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 exercício de olhar, por exemplo, o, o, as, as, os cargos é, melhores remunerados. Então, o que, que é melhor remunerado hoje na área de saúde? Ah, tem esse, tem esse, tem esse. O que, que você precisa para chegar aqui? Ah, você precisa ter, sei lá, inglês, você precisa ter uma formação assim, você precisa ter um conhecimento tal. É, é essa visão, que é uma visão de estrutura de carreira, né? de você falar, bom, para chegar aqui, eu preciso trilhar esse caminho para poder chegar próximo disso, né? É...
1: É, eu, eu acho que hoje a gente precisa... Bom, a barra, a barra da, da, do nível de formação subiu muito, né? Sim, Inegavelmente, sim. nos últimos anos, subiu muito. Quer dizer, a gente vem hoje para graduação, para pós-graduação, para o MBA, para dois idiomas, e, e isso passou a ser o básico, senão você, você já não entra nem pela porta, né? E, e, e isso está muito sério. Eu, eu vou te falar que eu, que eu participei recentemente da, da, da seleção de quatro treinistas é, e a gente teve assim, a gente teve 15 mil inscritos para quatro vagas. 15 mil inscritos para quatro vagas. É maior que qualquer curso é, de medicina, vestibular. da Vestibular. Vestibular. A relação candidato-vaga é maior que qualquer isso. E aí chegou num ponto lá que os alunos tinham que apresentar para nós um case, e, e eles estavam prontos para apresentar. Eu falei, ah, só uma, só uma informação a apresentação é, é em inglês, tá? E aí um meninos falou: poxa, em inglês? Aí eu falei, é, é em inglês, tudo bem para vocês? A menina do lado dele, estudante, ela falou, não, não, tudo bem, tudo tranquilo. Se você quiser também, eu posso fazer em espanhol ou em francês. Então, então assim, você percebe que já o estudante, na base, ele já está se preparando, já está até numa formação, porque ele sabe que a pirâmide está ficando cada vez mais difícil e que lá em cima realmente é um conjunto importantíssimo de atributos, que tem muito da, da formação educacional, e aí o trabalho da metodista é fundamental para fazer isso, isso se consolidar, mas tem uma formação também de experiência, de caráter, tem sido uma coisa que a gente, tem, a gente tem muito: quer dizer, as empresas começam a olhar muito em tempos de que você fala muito em compliance as empresas começam a olhar muito para a questão do caráter da pessoa, sim. da correção, da moralidade.
0: Sim.
1: Então, 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 isso tem mudado bastante e, e tem ficado cada vez mais apertado. Assim. Então, eu acho que é importante para o pessoal que vem agora, aí, que vem chegando, e que, que entenda que essa é uma jornada que vai de estudo, de dedicação, de conhecimento, de prática. Né? É, a gente vê é, pessoas com 60 anos sendo reincorporadas é, nas empresas e na minha atualmente isso tem acontecido porque às vezes você pega um jovem que tem muita muita bagagem teórica mas ele tem a pouca vivência da prática e você não consegue dar para ele exatamente esse esse corpo e, e esse músculo então você tem, às vezes tem que fazer o um mix entre entre o mais velho com muita bagagem e o mais novo com muita inteligência muita velocidade isso tem sido um ambiente bem dinâmico Bruno
0: pra... O Ayrton Estão passando agora o um momento de pandemia, né, do, do, do coronavírus. É, imagino que vocês estavam no ritmo lá, numa pegada, tendo algumas discussões e de repente teve esse, esse susto aí, né? Esse quando foi que acendeu a luz amarela lá, que o que o negócio poderia ser grande e que vocês precisariam mudar? Quando vocês é, a começaram gente, a discutir sobre isso?
1: A gente, a gente começou a discutir sobre isso. No começo de março, quer dizer, a gente entendia que vinha aí uma uma onda forte, uh, e aí quando veio o isolamento e o distanciamento social, a gente percebeu que a coisa realmente estava bem nervosa. É, a área da saúde em si. A
0: primeira é... vez que vocês conversaram sobre isso foi em, março. foi
1: em março. Foi em
0: março. Porque começou a surgir lá em janeiro,
1: já começou a surgir lá na China. É, não, não a, gente, a gente vinha acompanhando, porque a gente, como, tem, como a gente tem essa questão do canal de ser uma empresa de ter empresas multinacionais a gente conseguia Sim. acompanhar movimentos Então, a gente já sabia Sim. do isolamento do distanciamento mas a gente não tinha as, as diretrizes para o Brasil porque a gente precisava na verdade adaptar a questão da, da, da governança do país né e, e o que, que o país vai recomendar o presidente os governadores para nossa estrutura mas a uhum. gente a gente até avançou a gente foi até mais rápido que o próprio país na questão do distanciamento social mas no mercado de saúde tem vivido desafios interessantes porque você tem uma alta demanda, de um lado, que é a questão da retaguarda das OTIs, da necessidade de leito. E, do outro lado, você tem uma baixa violenta em procedimentos eletivos, cirurgias eletivas, por exemplo. Então, você tem hoje, dependendo de onde o player ele tiver posicionado, ele pode estar tá surfando ondas diferentes ou vivendo momentos diferentes. Quer dizer, o hospital que está vivendo hoje uma, um intenso movimento é, clínico, no sentido da UTI, tratamento tratamento, é, do isolamento do paciente, da, da retaguarda clínica e médica, na contrapartida disso aqui, tem empresas que hoje, que hoje oferecem grande parte dos seus insumos para cirurgias eletivas que uma parte de 90% do seu futuro hum. Faturamento. Então, então, estar na saúde não significa estar no mesmo, no mesmo momento com as mesmas dificuldades, com os mesmos, eh, os mesmos desafios. A saúde ela é muito ampla, né então você tem eh, hoje toda uma parte de Frontox, que é o atendimento do médico, da, da enfermeira, do hospital em si, a parte clínica, tá inclusive indo para níveis eh, importantes aí de ocupação. Do outro lado, você tem empresas que eventualmente fornecem grande parte dos seus insumos para cirurgias eletivas, e aí, você tem uma queda de 90%. Eu estava falando com um, um distribuidor meu do Rio de Janeiro é, esses dias. Ele tem uma queda de 90% no volume. Ele é um cara que basicamente trabalha com cirurgia eletiva, que é aquela agendada, aonde o paciente vai com, uma, com um dia marcado, não é uma cirurgia de Sim. urgência, você consegue postergar. Então, o que tem sido, na verdade, as grandes linhas de pensamento e quais tem sido a, a, o grande trunfo do planejamento estratégico nesse momento? É a gente entender como é que nós vamos sair disso, é, em que momento que nós vamos sair. Qual Vocês é
0: têm uma visão de quanto tempo vai durar internamente? A gente não
1: consegue enxergar, a gente não claro. consegue enxergar ainda. A, a gente recebe informação do Brasil todo. A gente começa a perceber que tem, que tem movimento diferente em cada parte do Brasil. Então, Sim. tem alguns lugares que estão propondo já um distanciamento social menos apertado, outros a gente continua no momento que a gente está. É, a gente não sabe direito quando isso vai acontecer. E, e essa é uma grande angústia, né? Porque você, Sim. por exemplo, quando trata... Quando, quando você gerencia uma rede de distribuição como eu, nem todos os meus distribuidores são empresas multinacionais como a minha. Então, você tem desafios diferentes lá. Você tem empresas familiares, você tem empresas que têm limitação de crédito, que tem limitação de fluxo de caixa. Então, assim, até onde também essas empresas aguentam? E hum. mais do que isso, né? Quando isso acontecer, quando a gente sair dessa situação, qual é o movimento, qual é o volume efetivo de faturamento que vai ser compensado, qual é aquele que já está perdido? Qual é aquele que não volta mais? Eu vou te dar um exemplo. Provavelmente, a mulher que quer que tem interesse em fazer uma prótese mamária, um silicone, ela, ela postergou, ela adiou a cirurgia dela, porque ela não quer ir hoje para um hospital para correr o risco de fazer uma cirurgia estética, por exemplo, com o coronavírus passando aí do lado dela. Então, a gente entende, Sim. por exemplo, que esse procedimento eventualmente é um procedimento que está postergado, que ele está adiado. Agora, existem patologias, um câncer não vai parar porque o coronavírus está aí, certo? Um, um deslocamento de bacia, uma fratura, tudo isso continua acontecendo. Então, a gente está tá vivendo um, um, um dilema importante de entender qual é esse balanço. O que, que vem pela frente? Então, amanhã, no dia, no dia zero, no dia que o governo falar... Ok, a nossa vida voltou ao normal. Primeiro que ela nunca mais vai ser normal, como era antigamente. É. Ou vai voltando
0: ir. ao normal, né? Que é o, é o mais provável que vai acontecer. Aos poucos exato. vai afluxando.
1: Exato, exato. Agora, o que, que é o normal e em, 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 em que momento que nós vamos atingir, de novo, os picos de normalidade para cada um dos setores? E o setor de saúde é um setor é, que, que sofre muito com isso, né, quer dizer, eu, eu acho sensacional a gente ter visto agora uma demanda importante, uma oferta maior agora de leitos que estão sendo construídos. Alguns deles, é, mesmo depois que tudo isso passar, eles vão continuar sendo leitos efetivos, então não Sim. vai se desmontar. Então, isso é muito Tem um legado.
0: legado aí, né? Tem um legado que fica, principalmente um na área da saúde. É. Exatamente.
1: É. Agora, é, aquilo que está vivendo hoje o, o empresariado no meio da, da área da saúde, que está perdendo volume, é, parte desse volume pode ser que não volte. E aí, a grande preocupação é justamente o balanço entre a questão saúde e a questão econômica. E, e eu, particularmente, é, eu falo por mim, eu estou muito a favor do distanciamento social e acho que nós estamos no caminho correto de tentar mesmo esticar a curva para evitar uma, uma super é, população entrando, eventualmente, hoje, nos recursos hospitalares que estão limitados. Mas é, mais um mês, mais dois meses, mais três meses, qual é, qual é o efetivo impacto socioeconômico que a gente vai encontrar por aí? Eu, quando falo, por exemplo, da minha rede de distribuição, é, eu tenho distribuidores de vários níveis, empresários de vários níveis. Então, cada um deles tem uma, uma força maior ou menor para suportar um período maior Sim. ou menor. E aí, você preocupar um pouco em que momento que a gente consegue sair disso, como é que vai ser essa saída, entendeu, Márcio?
0: E o cenário pós aí, então? Já tem alguma ideia de como vai ser? A gente imagina que é um cenário de recessão, né? É, mas também é um cenário de possibilidade de crescimento rápido porque a gente está falando de uma crise causada por um vírus e não por, não é uma crise financeira como aconteceu em outros
1: anos, né? É, eu, eu, eu acho que a gente tem hoje, eu estava escutando de manhã, o presidente da Cisco falar, é, a, gente tem, a gente vai ter um legado tecnológico muito, muito legal. Eu acho Sim. que isso vai gerar para nós uma nova, uma nova condição é, de, de, de progresso tecnológico muito legal. Mas, mas eu acho que também existe limitação. Que a gente precisa entender até onde a tecnologia vai e até onde a gente realmente vai conseguir usufruir dela. Eu acho que nós já estamos criando um legado importante. E eu vejo por mim, nos últimos nos últimos sete dias, eu devo ter baixado umas quatro ou cinco plataformas diferentes de interface como essa que nós estamos usando aqui, né? Exatamente. É, 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 eu devo ter baixado uns quatro ou cinco aplicativos. Acho isso muito legal. Percebi também que em algumas interações comerciais, e a área comercial é uma área que é muito de contato, né? muito de, de, de olho no olho, percebi que algumas interações comerciais, elas foram bem na, na, na plataforma digital. É, mesmo tendo mesmo tendo a questão física, mas Sim. tendo um contato visual tal. E, e isso me coloca, por exemplo, eu vou te dar um pequeno exemplo, isso me coloca é, pensativo O meu próximo exercício de orçamento na minha empresa, quais são aquelas despesas que eu posso cortar? Qual é aquela exato. viagem que eu posso evitar? Então, exato. Então, eu, eu, eu acho que vai ter A um estrutura
0: balanço... da minha empresa que eu preciso para atender essa nova realidade, né?
1: Exato, exato. Então, quer dizer, você vai ter um balanço aonde eventualmente, eu vou fazer a companhia aérea sofrer um pouco mais, mas o cara da Cisco ou da IBM, ele vai adorar, porque foi invadindo, vez mais a área dele e usando mais recursos tecnológicos. Então, eu, eu, eu acho que, que a parte da saúde que nós temos que preservar, as vidas que nós temos que preservar, nós estamos colocando um grande marco entre uma era pré e pós-coronavírus, né, é, é, até na questão da sociedade e do mundo empresarial, porque algumas coisas vão ser revistas de uma forma bastante intensa. E, e acho que esse é um exercício que a gente já começa a fazer hoje. É, eu já fiz eu já fiz happy hour é, virtual com a minha equipe. né? Funcionou, quer dizer, em última instância, é óbvio que não é a mesma coisa a gente estar tá sentado num restaurante, mas você conseguiu descontrair, você conseguiu fazer uma piada, é, você conseguiu olhar para as pessoas. É, eu já fiz reunião com cliente pelo 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 mundo virtual tem uma limitação, eu costumo dizer o seguinte... ninguém.
0: isso eu te pedir. falar, Ayrton, porque eu até, até comentava esses dias com os diretores, né? tem, eu gosto muito da questão do, do contato visual, do contato físico, de sair, de conversar, eu acho importante a questão do e-mail e tal, de ligar, mas acho importante às vezes levantar da mesa e ir lá conversar com, com a pessoa, sentir o clima, né? às é. vezes fazer um ajuste de rota justamente em função desse clima, e no mundo, nesse mundo online, a gente perde um pouco isso, né? É, é, é. O que você acha que você perdeu? O que você acha que você ganhou? Você já falou para mim, olha, eu fiz uma reunião, é, foi bem, mas nessa, você já conseguiu ter essa percepção, olha, perdi isso aqui, mas eu, eu tenho isso aqui e isso tem me ajudado. Consegui,
1: consegui. Para mim está muito claro, eu vou te dar um exemplo, eu vou te fazer um comparativo que para mim funciona bem. Em especial na área comercial, tem, uma área, tem, um, tem um momento da área comercial que ele é decisivo, o olho no olho. Você está na frente do teu cliente. Certo. É, para mim, a analogia que eu faço é a seguinte. Eu até posso conhecer a moça pelo Tinder, mas na hora de pedir ela em casamento, você está na frente dela. Não dá para pedir a é mulher em casamento pela plataforma digital, porque você vai precisar encontrá-la pessoalmente para pedi-la em casamento. Na área comercial, você pode fazer uma série de tratativas, só que na hora que vai pedir o, o teu parceiro em casamento, seja para firmar, firmar um contrato, seja avançar com um território, seja para pensar numa nova estratégia, é importante você estar tá lá. É importante você saber, porque tem uma coisa que eu chamo de punch comercial, o brilho nos olhos, a vontade, a garra. Isso fica um pouco mais difícil de você passar pelo vídeo. É, e, e eu acho que em alguns momentos, algumas decisões e o aperto de mão para nós, né, do mundo corporativo, ele faz toda a diferença. Então, tá, nesse momento, eu, por exemplo, estou prospectando alguns novos parceiros comerciais para o Brasil. Então, você imagina que eu consigo ligar para ele, ele pode me falar o tamanho da empresa dele, quantas pessoas tem na área comercial, como é que a estrutura financeira. Mas, poxa, eu não vou estar tá lá, eu não vou ver onde fica, em que rua que fica, como é que é o galpão dele, quem são os tos, como é que eles... Sabe, é, é difícil você imaginar, que é o exemplo que eu estava dando de pedir a menina em casamento pelo vídeo, quer dizer, é, é, você não vai você não vai tocar na pele, você não vai sentir o cheiro numa relação amorosa, por exemplo, e numa relação comercial, você não vai olhar o brilho nos olhos do cara, a estrutura, não vai entrevistar três ou quatro pessoas, então, esse é o ponto que eu acho que talvez seja ah, o limite, o limite da, da tecnologia que eu, particularmente, no meu dia-a-dia, estou dia, chegando a encontrar e que eu quero, de alguma forma, ver como é que a gente pode melhorar. Se tudo isso tecnologicamente for embarcado, sensacional. Eu posso fazer meu dia a dia daqui dessa telinha com você. Ainda acho que a gente não está nesse nível e que tá, a gente precisa, assim, do, do contato humano como você. falou.
0: Legal. Aí, Ayrton, para a gente finalizar nossa conversa, o papo foi muito bom. É, que recado você daria para quem está começando agora no, no mercado de saúde é, olhar o, quê, o quê que, o que está te chamando a tua, sua atenção de tema que fala, ó, isso aqui pode estourar daqui um tempo, é, ao contrário do, do seu professor que não te indicou é, o que
1: você indicaria? É, é legal eu, 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 acho, eu, eu, eu acho assim a tecnologia ela vem embarcando de uma forma muito, muito, muito forte também no mercado de saúde e eu acho que um profissional do futuro da área da saúde, ele vai ter um grande conhecimento técnico tecnológico. Então, se você for falar de um profissional técnico, né o, o, o dentista assistencial, o farmacêutico assistencial, os médicos estão fazendo curso de robótica. Os médicos estão tendo que voltar para a cadeira para aprender a operar através de um robô. É, a gente vê evoluções tecnológicas maravilhosas na área de odontologia. Então, para o profissional que quer seguir uma carreira assistencial, eu acho fundamental que ele entenda que ele vai ter na faculdade a base técnica da carreira dele, mas ele vai ter que buscar o avanço tecnológico o tempo todinho para poder se diferenciar. Para os profissionais que querem ir para a área de gestão, uh, eu, eu sugiro que, que a gente cubra algumas frentes que eu acho que são bem importantes. A frente educacional é fundamental que os caras continuem sentados na cadeira, escutando os professores, tendo a grade regular e tendo uma boa função, como, por exemplo, a da pista, Mas que eles tenham um planejamento de carreira. E o grande problema do aluno recém-formado é que muitas vezes eles não sabe para onde ele quer ir. Então, é Sim. importante você estabelecer o que você quer ser. E você não me falar aqui o cargo ou a empresa. Não. O que, o que te atrai? O que, o que você realmente almeja para você? Mesmo Sim. que você não chegue
0: lá, pelo menos você Sim. tem um ponto da onde você vai, vai... Porque a vida pode jogar para outro lado, mas você... Pode, vai...
1: pode. Mas, mas o legal é o seguinte, né? Muitas vezes, quando você estabelece um ponto, você não precisa, necessariamente, na carreira, chegar lá por uma reta. Seria um caminho mais curto, sensacional, maravilhoso, Sim. mais rápido. Muitas vezes, você vai ter que fazer alguns desvios. E esses desvios são importantes e eles são estratégicos. Por quê? O desvio para a direita pode te levar a atingir aquele ponto. O desvio para a esquerda pode ser uma rua sem saída e pode cair você, você pode cair numa armadilha. Então, planejamento de carreira, uma boa formação técnica e você saber exatamente aquilo que você quer. E quais são depois os degraus que você tem que cumprir? Como é que é a formação? Ela 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 continua como sendo uma formação na universidade ou agora eu vou precisar fazer a parte prática? Eu vou precisar ter um, 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 um currículo? Eu quero que eu ter é? um trainee, Então, eu vou entrar como trainee de uma empresa para depois poder chegar lá. A minha ex-presidente, ela entrou na empresa como auxiliar de laboratório. Ela entrou como uma auxiliar de laboratório. Ela se tornou a, a presidente da companhia. Então, é uma história sensacional. Por quê? Ela sabia onde ela ia chegar. E ela foi dando os passos, alguns laterais, alguns para frente, alguns para trás. Então, para a molecada pensar muito nisso, tá para estabelecer muito bem e ter muito claro o que, que eu quero ser da minha vida. E não precisa responder à empresa, nem o cara, do que que você gosta, como é que você se imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que que você se identifica, como é que a gente constrói uma carreira bacana nessa linha, eu acho que é isso.
0: Bacana Ayrton, agradecer aí a sua disponibilidade, foi muito legal a conversa, agradecer ao Barone né? que tá de amigo oculto também, é, não sei se ele quer falar alguma coisa aí, se ele quer abrir o microfone, o momento é agora, Barone.
1: Não, eu quero parabenizar vocês aí pelo, pelo, pela palestra aí, pela, pela fala, né? Pela boa fala de vocês, o conhecimento de ambas as partes aí. Mas só deixar meu abraço aqui. Aí eu sou fã número um de vocês aí. Pode ter certeza disso. Um abração. Obrigado, obrigado Baroni. Obrigado. Valeu. Marcio, e... obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado pela oportunidade. Prazer falar com você, estou à disposição. Quando você precisar tá quando você quiser. Né?
0: Foi muito bom, Eito. Espero que essa nossa conversa inspire e ajude as pessoas aí que estão buscando um rumo aí, um caminho, uma, uma luz nesse momento. Tá Legal. bom? Obrigado novamente yeah. aí. Um abraço, viu? Um
1: abraço, Márcio. Tchau, tchau. É, Barulho, tchau. um abraço. Tchau, tchau.